0: Así se presentaba el 2003 a la venta inmobiliaria el edificio Caminés. Pozos, departamentos con
1: valor superior a los 300 millones de pesos, con todas las comodidades ubicados justo al lado del campo dunar de Concordia. Sin ayacuzzi y amplias terrazas, todas claro con vista al mar en primera línea. Lugar perfecto para vivir al menos hasta el medio de la noche las lluvias sus residentes fueron evacuados preventivamente de urgencia o por algún anegamiento de cordes, o por un enorme socavón que se produjo con el colapso del colector de aguas lluvias a metros de la exclusiva torre. A fines de agosto, la imagen de un gigantesco socavón junto a un edificio en las dunas del sector de Cochoa, en Viña del Mar, se transformó en una de las postales del extraordinario frente de mal tiempo que afectó a la zona centro-sur del país. Pero al mismo tiempo revalidó la pregunta y la inquietud por la pertinencia del desarrollo de proyectos inmobiliarios sobre un campo dunar que solía ofrecer una imagen muy distinta para los vecinos y visitantes del sector. Un par de semanas después, a los evacuados habitantes del edificio Kandinsky se les sumaron los vecinos de los edificios Miramar Reñaca y Santorini Norte cuando nuevas precipitaciones derivaron en la aparición de un segundo socavón. El fin de semana pasado continuaron los trabajos de mitigación en preparación para un nuevo sistema frontal, al tiempo que las autoridades reforzaron el perímetro de seguridad. Mientras las autoridades del municipio y del Ministerio de Obras Públicas determinan responsabilidades y emprenden obras de reparación, cientos de residentes siguen rescatando sus cosas y esperan respuestas sobre cuándo podrían volver con el fantasma de una eventual demolición todavía sin ser descartado. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Cómo viven los vecinos del sector en medio de la incertidumbre? ¿Qué alternativas contemplan? De eso hablamos hoy con Francisca Mayorga, corresponsal de La Tercera en la Quinta Región. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 21 de septiembre.
0: Todo se remonta al 22 de agosto, eso fue un día martes que estuvo acá lloviendo todo el día en la zona. En la noche también llovió con mucha fuerza y ya el miércoles 23 de agosto es de público conocimiento que hay un gran deslizamiento de tierra en la ladera de la duna, específicamente en el sector de Viña del Mar. Se desprendió una parte de la calle incluso y se obligó la evacuación del edificio Kandinsky. El famoso edificio Kandinsky ya a estas alturas. Vamos
1: a ver cómo está la situación en la región de Valparaíso porque anoche fíjense que los residentes de un edificio en el sector de Cochoa que esto va bordeando la costa debieron ser evacuados preventivamente ante el peligro de derrumbe.
0: Se observa el desprendimiento de la calle y justo un poco más abajo se ve que hay un colector o una tubería que durante esa mañana todavía estuvo botando agua y de inmediato las autoridades explica que sería la rotura de ese colector que se llama Riñaca Norte, la causa de este desprendimiento.
1: Pongo en contexto esta situación. Estas son obras, básicamente el colector Riñaca Norte, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas el año 2005. Esta es una obra que eh, a todas luces tiene un problema, ya sea o de ejecución o de sobrecarga. Eso tendrá que definirse en una investigación técnica, pero de todas maneras, esta es una responsabilidad, básicamente, del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas. Y hoy día lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas eh, conducentes a que esto se pueda reparar y habilitar las vías, ¿Cuáles son las primeras respuestas que se dan una vez producido este socavón obligado a la evacuación? ¿Quién toma la responsabilidad en ese sentido?
0: Lo primero que señala el gobierno, en este caso la ministra de Obras Públicas, Jessica López, es que el socavón se produce por la rotura del colector, que ya había colapsado el 10 de agosto, o sea, antes de esta emergencia, y de inmediato dice, esto es responsabilidad del MOP. ¿Responsabilidad del MOP por qué? Porque la tubería había sido construida el año 2005, en el proceso de urbanización de ese loteo, que es privado, con permiso del MOP. O sea, fue autorizado por el MOP el diseño y posteriormente la construcción. No fue construido específicamente por el Ministerio de Obras Públicas. Fue construido por una desarrolladora inmobiliaria que se llama Serinco, Pero finalmente la obra es autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, entonces al final se asume que es el Estado el responsable de esta emergencia.
1: ¿Y para los vecinos, entonces, empiezan a llegar respuestas en ese sentido de parte del Estado?
0: O sea, yo creo que los primeros días solamente se indicó que era obligatoria la evacuación, pero no había mucha respuesta. De hecho, la impresión que yo tengo es que todavía no las hay. De inmediato, obviamente, el Ministerio de Obras Públicas inicia una investigación porque también hay una arista de este caso que tiene que ver con la recepción de la construcción del colector, que no está claro todavía si es el Ministerio de Obras Públicas el que lo recepciona o es el mismo municipio, la Municipalidad de Viña del Mar liderado por la alcaldesa Macarena Ripamonti pero lo que sí se dijo es que esta tubería que había sido construida el año 2005 estaba capacitada para trasladar entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo, eso fue lo que informó el Ceremi de Obras Públicas de Giannino Riquelme el día de la emergencia y dijo que iba a ser parte del análisis saber cómo fue que colapsó y cuál era su real capacidad. Ahora, la misma alcaldesa Ripamonti también dijo, también responsabilizó al mob por el mal diseño del colector y entregó un primer dato donde se dice que el año 2017 a este colector se le agregan nuevas conexiones. O sea, si al principio había sido diseñado para aguantar cierta cantidad de agua de una determinada área... 12 años después, a esa tubería se le agregan otros ramales, o sea que tiene que aguantar más agua de la que inicialmente había estado prevista. A propósito de eso, una fuente conocedora de este caso me explicaba el otro día que en el sector existen dos colectores de agua. Está el colector que colapsó, que evacúa todas las aguas de Concón y una parte de Reñaca, y hay otro colector, 400 metros más al sur, que evacúa el agua de una parte de Reñaca. Estos colectores... Son casi idénticos en capacidad, pero el colector que se rompió atiende mucho más hogares que el colector que está más hacia el sur. Esta fuente me explicaba que la diferencia era de 100 a 1, o sea que el colector roto, por ejemplo, atendía el agua de 100 hogares versus el colector que no se rompió que atiende un hogar. Esa sí. es un poco la, la diferencia o la dimensión, a pesar de que son iguales en capacidad. Ahora, hay un informe técnico que se dio a conocer el fin de semana que dice también que el Ministerio de Obras Públicas ya había advertido la necesidad de hacerle una mantención a este colector el año 2020. O sea, la, la situación de este colapso ya se preveía hace un par de años. Y ahora, por ley, estas también fueron las primeras declaraciones que entregó la alcaldesa Ripamonti, el encargado de mantener las tuberías es el Ministerio de Obras Públicas. Y por otro lado, también pocos días después de la emergencia, no sé si fue el mismo día, la inmobiliaria que construyó el edificio Kandinsky, que se llama Besalco, eh, de inmediato dijo que la responsabilidad no era de la empresa, como constructora del edificio, ni de los privados, sino que, bueno, apelaba un poco a lo mismo, que la responsabilidad era, era del Estado. Ahora, hay algo un poco más profundo, que lo dijo también la alcaldesa Ripa Monti en una entrevista con la tercera, cuando se refiere a las causas del socavón. O sea, por un lado está eh, la responsabilidad ya atribuida al MOP por la construcción del colector, autorización del colector, eh, etc. Pero ella también apela al um, ejercicio de un lobby feroz, lo dijo en sus palabras, que permitió la construcción de edificios en el entorno del santuario uh -huh. de la naturaleza, la punta de concón así se llama. Fue declarado santuario de la naturaleza en el año 93. Ya lo que plantea la entrevista es que desde la década del 80... Comienza este lobby para que los privados puedan construir en el entorno del santuario. Que por cierto, empezó como a disminuir en, en hectáreas también.
1: Las dunas de Concon son un santuario natural de la quinta región, un lugar turístico y de recreación que mantiene inmobiliarias y organizaciones ciudadanas en constante desacuerdo. Es en el contexto de esas declaraciones. Francisca, donde se apunta y se pone la lupa sobre el director de obras municipales Julio Ventura que lleva bastante años, lleva desde el año 81 en ese departamento en Viña del Mar?
0: Sí, o sea, en medio de toda esta crisis por la situación de las dunas y los socavones, la alcaldesa Ripomonti también ha, ha deslizado cierta responsabilidad al director de obras públicas por la aprobación de los permisos de construcción en el entorno de las dunas. A propósito de esto, yo también escribí un perfil sobre Julio Ventura que efectivamente es parte de este departamento desde el año 81, aunque no ha ejercido de forma continua como director de obra, es eh, importante precisar, porque él estuvo fuera de la dirección de obras municipales aproximadamente 15 años por un sumario. Pero lo que señalaban las fuentes que consulté para construir ese perfil es que este sujeto, un caballero mayor de más de 80 años, lo que ha hecho toda su vida profesional es, es, claro, aprobar permisos, pero que estén apegados a la ley. Una fuente, de hecho, decía, él no podría negar un permiso si es que la ley así lo autoriza. Y de hecho... Julio Ventura dio entrevista también al Mercurio del Paraíso, que salió publicada el día domingo, y reconocía que el Plan Regulador Comunal, que es el gran paraguas que entrega cuáles son los lineamientos de dónde se puede construir y bajo qué circunstancias en la, de las comunas, es que en el caso de Viña del Mar el Plan Regulador Comunal, que data del año 2002, no garantiza la protección de recursos naturales, y que es algo que se debe reformular. De hecho, la alcaldesa ripamontilla ya está impulsando ese proceso para generar un nuevo Plan Regulador. Pero sí aclaraba que los permisos ambientales no pueden ser exigidos por la dirección de obras municipales, para cursar los permisos de obra, y que estos son exigidos solamente en la etapa de recepción de los mismos. O sea, los dardos han apuntado Julio Ventura, pero al menos lo que se ha señalado hasta ahora es que lo que ha hecho es cumplir con la legislación.
1: El estado de situación del edificio propiamente tal corresponde a un estudio de cálculo, al estado de las entibaciones, cuestiones sumamente técnicas que tienen que entregarse por parte del desarrollador inmobiliario, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, lo que a nosotros nos compete, y que no como municipio, sino que pienso en el Estado de Chile trabajando para solucionar esto, es determinar el riesgo en términos de esta calzada. Donde usted y yo estamos parada en este momento, pasa el colector Reñaca Norte. ¿Y en ese sentido se han descartado irregularidades en la entrega de estos permisos? La alcaldesa
0: Ripamonte dijo que ella había pedido que se revisaran todos los permisos de obra entregados en el entorno de las dunas, por lo que las irregularidades no están descartadas. Sé sí, si sí se puede decir de esa forma, pero al menos del reporteo que yo he hecho yo no podría afirmar si en la DOM hubo una irregularidad o hay algo que sea objetable en la entrega de estos permisos. En esta entrevista que se le hizo a Julio Ventura también se le consultaba por... Una información que entrega la alcaldesa y que entrega también el abogado del movimiento Duna Viva, que es un movimiento ambiental que ha protegido el entorno de las dunas para evitar la construcción de edificios, que Julio Ventura habría recibido por lobby solamente a tres personas desde que la ley de lobby entró en vigencia, y me parece que el año 2015. Lo que él explicaba en esta entrevista es que... Al parecer, la alcaldesa no estaba bien informada porque cuando él recibe una solicitud de lobby no tiene que él mismo juntarse con la persona, sino que puede derivar esta reunión con algún encargado del departamento que esté más ligado a lo que la fuente quiere consultar. Eso sí, la Contraloría aceptó una denuncia que presentó el movimiento de una viva por eventuales faltas a la probidad en contra de Julio Ventura en la aprobación de estos permisos. Solo a modo de dato, en el entorno del santuario y del campo dunar hay construido 38 edificios, 11 que están en Viña del Mar y 27 que están en Concón. Solamente en la actualidad hay uno que está siendo construido en Viña, que se llama hoy el Uchans. Hay otro que está detenido, que se llama Macroceano. Y en Concón hay dos proyectos detenidos, uno que es Alto Santorini y la urbanización y loteo de un sector de Concón. A cargo de la sociedad urbanizadora Reñaca y Concon, más conocida como Reconsa. Ese es un proyecto para urbanizar cuatro lotes de un total de poco más de 12.500 metros cuadrados.
1: ¿Perdón, y dice que están detenidos estos proyectos? ¿Tiene algo que ver con esta contingencia?
0: No directamente, porque claro, el edificio Kandinsky, que fue el primer afectado por este socavón, y posteriormente el edificio Miramar Reñaca, que tiene dos torres, y el edificio Santorini, que también comparte ahí Santorini, el nombre, digamos, ya están construidos, recepcionados, la gente vive ahí. Estos uh -huh. proyectos que están detenidos, el edificio macroceano no está inmediatamente al lado de Kandinsky, pero claro, está en el mismo sector. Y el otro edificio que se está construyendo en Viña, que es hoy el Uchans, está un poco más arriba. No sabemos nada hasta el momento. Nos Han dicho cruce. si llueve, que puede caer, se puede caer el edificio. Que si hay un, te un temblor grado 5, eh, también puede caerse el edificio. Me quedo con la sensación de que, está, que hicieron mal las calles. El edificio está bien, pero nadie se preocupa. De si bien. uno construye un edificio, se supone que tiene que estar en tierra sólida.
1: ¿Cuál es la situación concreta de quienes vivían en estos edificios que fueron evacuados? ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué tiene que pasar para que puedan volver a ocupar esos edificios? ¿O qué grado de certidumbre siquiera tienen de que eso vaya a ser posible?
0: Hoy día no existe certidumbre de cuándo las personas van a poder volver a habitar estos edificios. Lo que resulta trágico para algunas de estas personas, obviamente, porque no todos ellos, estos edificios o estos departamentos eran segunda mm. vivienda, algunos sí pero para otras personas eran su primera vivienda. Entrevisté a una señora que tenía 70 años, estaba muy afectada con el trauma, muy vivo decía, que era su primera vivienda, que había comprado el departamento hace 12 años, que ella esperaba un poco pasar el resto de su vida claro. ahí, y ahora, claro, la evacúan, ella vivía con una nieta, tiene que empezar a buscar dónde puede vivir por mientras, se va a vivir a la casa de una hija Olmue, la nieta sigue en clases en... Ahí en el sector de Riñaca tiene que ir a dejarla.
1: La indicación fue clara. Tienen una hora para retirar las pertenencias de sus departamentos. Con maletas, bolsas y carros de supermercados, residentes del edificio Kandinsky sacaban sus ropas, algunos cuadros y lo que pudiesen a mano. Son seis meses ¿no? No puede, digamos, no acceder al, al edificio durante seis meses. Muy y sobre todo viendo que la gente no la deja pasar, que alguno que otro la han dejado pasar a buscar su remedio sin lugar a dudas.
0: Como la duda se dio, se dio en la calle. Pero, pero estructuralmente el edificio no creo que tenga nada. ¿Han dado plazo? No, no sabemos nada. Nosotros estamos
1: esperando una reunión con el Bob. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista Francisca Mayorga relata las horas de incertidumbre y las preguntas que deja la situación de los edificios de Reñaca amenazados por los socavones en las dunas. Por lo que mencionas entonces... La reflexión que se hace más allá del problema particular y muy acuciante para los vecinos de estos edificios, ¿la reflexión sistémica que se hace tiene que ver con cómo se han entregado, cómo se ha planificado o no la construcción en esa área, más allá de responsabilidades, de irregularidades?
0: La verdad es que no sabría decirlo, porque la, la construcción ha sido apegada apega a la legislación. Hay investigaciones que están en curso, ya sea dentro del mismo municipio, dentro de la dirección de obra, a nivel del Ministerio de Obras Públicas para saber por qué se rompió el colector, pero al menos lo oficial, eh, los edificios fueron construidos apegados a la normativa, fueron recepcionados y entregados y vendidos apegados a la normativa, entonces si es que hay un responsable es la normativa. Si es que hay un responsable, eh, como lo decía una fuente, son los concejales y alcaldesa o alcalde que aprobó el Plan Regular Comunal y también el Congreso que aprueba la legislación que regula la construcción y urbanización. Entonces, hasta donde yo sé al menos, estas construcciones han estado apegadas a la ley.
1: Y el camino de la solución pasa por... ¿Las obras que se hagan para reparar esos colectores o todavía no está descartado tomar acciones más radicales como en algún momento se evaluaron como la misma demolición de algunos de estos edificios?
0: Es interesante este aspecto del tema porque... A raíz de las obras de mitigación que hizo el MOP para evitar que el primer socavón se agrandara todavía más, hicieron obras de mitigación, hicieron una, una especie de canaleta para desviar el agua. Y finalmente, lo que sucede es que en el mismo sector donde habían colocado la canaleta para desviar el agua para que el socavón inicial no se agrandara, se genera este segundo socavón.
1: ¿Viste, Jessica López, déjeme a otro tema que, yeah. que también es bien importante. Me imagino que ustedes sabe cuál será: el del socavón o Sí, pues. En, en en el campo de un área ahí de Cochoa los socavones, porque ahora ya no se habla de uno, son dos. Le hago una pregunta bien directa que yo se la escuchaba en términos bien. de una declaración a un abogado representante de la comunidad de esos edificios. Aquí las obras de mitigación que se hizo por el tema del colector de aguas lluvia hicieron que se generara este nuevo socavón. ¿Hay evidencia al respecto Es así. Yo creo que
0: la evidencia nos indica algo distinto. Primero que hemos, sido, eh, hemos sufrido un conjunto de eventos meteorológicos que en realidad superan ...todas las previsiones que teníamos Lo que decían los vecinos... ...es que las obras de mitigación que hizo el MOP... ...fueron las responsables de que se generara... ...este segundo socavón. También lo decían algunos expertos. Entonces, se hicieron estas obras de mitigación... ...y ahora lo que se está haciendo... ...es lo que, según lo que ha dicho... ...la Ministra de Obras Públicas dijo que... ...no tiene idea, la estoy citando... Uh -huh. ...de cómo van a reaccionar los socavones... ...si es que hay una nueva lluvia... ...o un temblor... ...y que por estos días están concentrados... ...en rellenar los socavones y hacer un nuevo colector el viernes cuando fui a la zona y conversé con los vecinos me di cuenta que estaban habían camiones que estaban rellenando con tierra y después una vecina me mostró que estaban tirando escombros dentro del socavón ese día yo pregunté al Ministerio de Obras Públicas qué era lo que estaban haciendo específicamente pero no obtuve respuesta me derivaron con Serna -giomín me derivaron con la delegación presidencial de la región de Valparaíso. Finalmente nadie pudo informar qué era específicamente lo que se está haciendo, pero, según dijo la ministra Jessica López, la idea es rellenar el socavón con material sólido para que este no siga aumentando. Lo que se ha planteado los expertos es que la duna va a seguir cediendo a la medida que este agujero no se ha rellenado. Entonces, al parecer, no soy experta, lo urgente sería poder rellenar uh -huh. para que el socavón, o los socavones más bien, no sigan aumentando de tamaño. Ahora, lo que se le ha dicho a los vecinos al menos a nivel de decreto la alcaldesa Ripamonti inicialmente pidió un informe al director de obras municipales para saber si es que el edificio Gantinsky era habitable o no era habitable en ese informe el director de obras dice este edificio por el momento no es habitable Acto seguido, la alcaldesa de Ripamonti emitió un decreto donde dice, este edificio no puede ser habitado y desde el municipio aclaran que eso sería mientras duren las obras de reposición del colector y de mitigación que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Ahora mismo se está haciendo el mismo procedimiento para el edificio Miramar-Riñaca. Todavía no llega el informe del DOM. Hoy día el municipio estaba insistiendo para que el director de obras municipales se pronunciara en relación a la habitabilidad del edificio Miramar Reñaca, que tiene dos torres, para eventualmente hacer un decreto que impida la habitabilidad de estas dos torres de este edificio. Mientras tanto, las personas que viven ahí o las personas que tenían ahí su segunda vivienda no van a poder regresar. Y los plazos que se han entregado también son, son difusos. Se ha dicho que son ocho meses. Una vecina me decía que las habían dado más de un año. Y en ese contexto, llama la atención las declaraciones que dio la semana pasada el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuando dice, bueno, si hay que demoler, que se demuela. Pero antes de eso, y en eso la normativa también es clara, uno no puede llegar y decir, bueno, hay un socavón, vamos a demoler este edificio. Según el procedimiento que se ha estado haciendo, lo primero es, bueno, obviamente por seguridad se desalojan las personas, la alcaldesa le pide al director de obras que diga si el edificio es habitable o no. El director de obras dice, por ahora no es habitable. Tenemos que esperar a que el Ministerio de Obras Públicas haga las reparaciones. Una vez concluidas las reparaciones, que puede tardar ocho meses, un año, a esta altura es difícil saberlo, el director de obras recepciona esas obras. Esas obras del Ministerio mm. de Obras Públicas. No sé si, no sé si se entiende. Sí. Y si es que el director de obras municipales dice, bueno, la reparación que hizo el MOP está bien hecha él puede emitir un nuevo decreto o un nuevo informe que diga que este edificio es habitable, las personas pueden regresar a su casa. Ahora, caso contrario, si el director de obras Municipales dice el trabajo que hizo el ministerio es insuficiente y las condiciones de habitabilidad no son seguras, recién ahí la alcaldesa Marca Arena Ripamonti podría decretar la demolición del edificio. El edificio Gandinsky, el edificio Miramar Reñaca, difícilmente yo creo el Santorini, lo que han dicho los expertos es que este edificio que está un poco más hacia, hacia el sur y que está escalonado. Entonces, a nivel estructural, supongo, es más difícil que se caiga.
1: De modo que todavía queda muchísimo tiempo y muchísimos eh, pasos para que la gente que tenía su vivienda, ya sea primera o segunda vivienda en ese edificio, pueda tener claro qué va a pasar con su lugar y con su, su inversión.
0: Sí, ahora también hay personas que estaban arrendando, pero claro, el, a nivel de propietarios es más complejo. ...al menos de las fuentes que yo consulté... ...todavía no, no estaba claro de qué es lo que señalan los seguros... ...hay seguros individuales... ...entonces hay un seguro que dice... bueno, ...en caso de incendio eh, la aseguradora responde... Uh -huh. ...o en caso de terremoto por decir algo... ...pero al parecer estas personas que yo pregunté al menos... ...la cláusula del socavón claro. no estaba explicitada... ...entonces a mí me han comentado también de, de otra familia... ...por ejemplo que estaba exigiendo una respuesta a la aseguradora... ...y la aseguradora se lava las manos... ...decía nosotros no respondemos por socavones... O incluso, me explicaban también el otro día que muchas veces los seguros refieren específicamente a la estructura del edificio, pero no a lo que sucede en el entorno sí. del edificio. La otra alternativa es que también se están evaluando demandas colectivas de propietarios sea contra el Estado y también contra eh, las inmobiliarias. No, tengo certeza todavía de eso porque según lo que he estado reporteando es que es algo que se está evaluando. Así que sí, esa, ese es un poco el escenario que están enfrentando estas personas. Bueno, entonces eh, el, el trabajo que tenemos por delante es eh, hacer este, rehacer este colector, pero en primer lugar necesitamos eh, rellenar estos socavones que, que se produjeron ahí por el efecto de las aguas aquí.
1: Francisca, finalmente las responsabilidades acá sabemos que las va a asumir exclusivamente entonces el Ministerio de Obras Públicas, el sector público.
0: Inicialmente la respuesta que se había entregado de parte de las autoridades, de parte del Ministerio de Obras Públicas era que la responsabilidad era del Estado por la construcción y mantención del colector de agua que provocó el primer socavón al menos. Pero la semana pasada la ministra Jessica López cambió el tenor de las declaraciones y pidió al sector privado asumir responsabilidades. Ella reconoce, y la cito, todo pasa por los permisos del Estado, pero los empresarios tienen que tener conciencia del impacto de las obras que hacen.
1: Hmm. Francisca Mayorga, muchísimas gracias por esta conversación.
0: De nada, que esté muy bien.